0: Hej och varmt välkomna till SIEPS utbildningspodd om EU-ordförandeskap. En podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär. Jag heter Karin Floridahl och är utbildningsansvarig på SIEPS, det vill säga Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, en av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Som ett led i det arbetet så driver vi nu under hösten en utbildningspodd med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU våren 2023. Nu har vi släppt en rad olika avsnitt och bland annat pratat om vad ett EU-ordförandeskap innebär. Vilka möjligheter ett ordförandeskap har att påverka EUs agenda och vad det innebär när man säger att ett ordförandeskap är Brysselbaserat. Vi har också träffat två myndigheter, Kemikalieinspektionen och Boverket för att höra hur de deltar i det svenska EU-arbetet och hur de förbereder sig nu inför det svenska ordförandeskapet. Vi har också ägnat ett avsnitt åt att prata om hur nationella parlament är involverade i EU-arbetet. Och vi konstaterade då att det ser lite olika ut i olika medlemsstater. Idag ska vi fördjupa oss i just det svenska parlamentet, Sveriges riksdag. Och riksdagens EU-arbete och vilka förberedelser som görs inför ordförandeskapet. Och även idag så har vi naturligtvis nöjet och hälsa en gäst välkommen, nämligen Tola Sätterman. Varmt välkommen! Tack så mycket! Roligt att vara här. Du är ju chef för riksdagsförvaltningens EU-samordning, eller hur? Ja,
1: det stämmer. Vad innebär det? Det innebär att vi på EU-samordningen samordnar EU-frågor i riksdagsförvaltningen främst. Men sen har vi också ett stöd inom ramen för det interparlamentariska samarbetet som vi kommer att komma in på, på lite senare. Men det som den största delen av vårt arbete är ju och ta emot de här inkommande dokumenten från EU. Det är 205, 2500 ungefär 2 500 dokument per år som kommer in till riksdagen och som vi fördelar till våra 15 utskott. Som ska hantera dem på olika sätt beroende på vad det är för typ av dokument. Så det är något av
0: det vi gör. Just det, så vi konstaterade ju i det här andra avsnittet när vi pratade om nationella parlamenten och EU-arbetet att det som är gemensamt för alla nationella parlament är ju att man just via parlamentet har tagit ett beslut om att, att lämna över viss
1: eh,
0: makt åt EU-nivån eller att lämna över vissa frågor för beslut på EU-nivån för att det gynnar medlemsstaten bäst. Men, mm. men, men som du säger så är det ändå så att riksdagen är involverad eh, på olika sätt. Det och hanterar alla de här dokumenten. Du, innan vi fördjupar oss i riksdagens EU arbete så tänkte jag att jag ville ställa en fråga till dig som jag nu har kommit att ställa till alla våra gäster. Har du några minnen av tidigare svenska ordförandeskap 2001 och 2009?
1: Ja, jag jobbade faktiskt i riksdagen 2009 i en annan roll än det jag har idag men jag var inblandad i ordförandeskapet och det som jag tror jag kommer ihåg bäst från då, det har ju förändrats väldigt mycket sen då det parlamentariska samarbetet men det var att vi hade värdskap för EU-talmanskonferensen, det kommer vi inte att ha den här gången men det hade vi då och då kommer ju alla EU... Talmän i alla EUs parlament och Europaparlamentet. Och kandidatländernas talmän och andra parlament är inbjudna. Så väldigt stor krets. Det är ju 40 plus talmän som träffas en mm. gång per år. I vår är det ju Tjeckien. Men det minns jag. Det var en väldigt stor, ett stort arrangemang för vår del. Det ja, var jätteroligt så, att jobba. Så de brukar träffas i den konstellationen? Varje år träffas de i den konstellationen. På våren. Så att, och då är det höstordförandeskapet. Som har värdskapet för det. Mm. Eh, och då var vi i plenissalen. Med, och antog, då antogs riktlinjer. För eh, talmanskonferensens arbete. Eh, som kallades för Stockholms då. Eh, mm -hmm. Så det var lite roligt. Per Westerberg var talman.
0: Spännande. Mm. Ja. Men du då dyker vi in i, i samtalet. Om riksdagens e-arbete tycker jag. Eh, och... Jag tänkte att vi kanske skulle börja med så att alla har lite samma grundkunskaper här. Ska vi börja med lite fakta om riksdagen och hur den fungerar. Om vi börjar med antal ledamöter. Hur många är det som sitter i Sveriges riksdag?
1: 349 ledamöter har vi varje år. Och det är ju, talmannen är ju ersatt av en ersättare när han är talman. Så att 349 som röstar i riksdagen. Mm. Och är de, representerar de
0: samtliga 290 kommuner och 20 regioner eller hur funkar det?
1: Nej det finns ju ingen bestämmelse att kommunerna ska vara representerade eh, i eh, riksdagen. Däremot är alla regioner representerade via de här 29 valkretsarna som vi har, har i Sverige. Och det är ju partierna som beslutar vilka som ska stå på listorna men alla regioner är ju representerade. Mm. Kan man säga.
0: Och nu har vi ju precis haft ett riksdagsval den 11 september. Det är ju drygt en, ja det är en veckor sedan. Eh, hur många av de här 349 är det som är nya?
1: Vi har räknat, jag tittade på det inför det här och det är 80 som är helt nya. Eh, det vill säga då har de aldrig varit i riksdagen förut. Och 15 är, nygamla kallar vi dem för. Det vill säga de har varit ledamöter någon gång och så kommer de tillbaka Kanske har haft en paus eller ja, av olika skäl. Så att 80 helt nya och 15 gamla Det är 95 vilket betyder. Och det är ungefär det det är varje år. Varje gång vi har valat. Det är ungefär en tredjedel, knappt tredjedel som byts ut av ledamöterna. Mm. Mm. Så det ser, ser lika ut. Ja och, och du eftersom det nu då.
0: Det här är hösten, samma höst som vi har haft val. Eh, ska vi också passa på att ta tillfället i akt och påminna oss vad som sker nu i, i riksdagen precis efter ett val? Riksdagen har öppnat eller hur? Man hade ett officiellt öppnande i september.
1: Ja och dagen före det här officiella öppnandet så var det ju första sammanträdet för det nya, för det nyvalda riksdagen. Och, och då väljs ju talmännen och det var ju talmannen valde som med akklamation den här gången eh, men några av de vice talmännen var det, var det talmansval som förrättades i kammaren. Och Så akklamation, var... vad betyder det? Det betyder att ingen, ingen har, det finns ingen motkandidat. Så att det finns en, en, ett alternativ och då man ja, då väljs det alternativet. Så att och sen om det finns fler än ett alternativ då behöver man ju rösta på olika sätt. Talmansval är ju med slutna valsedar. Vanliga voteringar i kammaren är ju, trycker man på knappar. Och det är okay. synligt hur man röstar. Mm. Okay, så, så, man så det var det som... Man röstar fram en talman och sen väljer man också första dagen en valberedning inom sig. Mm. Eh, och det är ju valberedningen som lägger förslag till kammaren på eh, ledamöter och suppleanger i utskotten och EU-nämnden. Just det. Så, det,
0: så man söker inte då om, eller det är en diskussion kanske med partierna om vilka partierna, utskott man sitter
1: i. Precis, partierna nominerar ledamöter till utskotten. Och så fastställs detta av valberedningen som lägger fram det till kammaren och så är det kammaren som väljer. Det är också ett sån här, det är, ett, ja, det är ingen omröstning om det, det valet så att säga. Utan det är ett enhälligt val som kammaren gör. Mm.
0: Så, så nu har vi kommit så pass långt att alla, alla 349 ledamöter har plats, ordinarie platser och också suppliantplatser i utskott, är det så?
1: Alla, Nu har inte jag tittat exakt hur det ser ut, men alla de stora partierna, de större partierna brukar inte alla ha platser i utskott. Det ser lite olika ut. Det beror lite på hur. Det är ju 17 17, utsk alltså 17 ledamöter i de 15 utskotten plus EU-nämnden. Eh, nu vet jag inte vad det blir för siffra <laughs> på att säga, men, men det kan bli så att det finns ledamöter i större partier som inte har en utskottsplats. Men sen har ju. Alla utskott och EU-nämnden har ju också suppleantplatser eller ersättare, lika många som ledamöter eller fler. Just det. Beroende på. Och det är klart nu, så alla har en, en plats. Så att det är klart och utskotten har också valt ordförande och vice ordförande eh, inom sig. och haft, De har haft sina konstituerade sammanträden och vissa utskott har också börjat sammanträda eh, på riktigt så att säga, med riktigt arbete nu. Mm.
0: Och vi, du nämnde nu här också EU-nämnden. Ska, vi, ska mm. vi säga någonting om EU-nämnden? För det är ju inget utskott, eller hur?
1: Nej, EU-nämnden är ju eh, det är samrådsorganet eh, som, som är inrättat för regeringens samråd som regeringen ska samråda med eh, inför, inför beslut i rådet och... Eh, inför och om hur förhandlingar i rådet ska föras inför beslut i rådet så att säga. Så att det är den stora skillnaden som vi brukar förklara internt är ju att EU-nämnden bereder inga ärenden. Det är ett rent samrådsorgan medan ärendeberedningen äger rum i utskotten. Mm. Och det gäller för det ordinarie arbetet och riksdagens EU-arbete samma sak där. Att ärenden som bereds tar utskotten hand om medan EU-nämnden tar hand om samrådet. Mm.
0: Och hur är det? Det är ett annorlunda antal ledamöter som sitter i EU-nämnden, visst är det så?
1: Nej, det är samma Nej. antal ledamöter som 17 okay. precis som utskotten men de har ett större antal suppleanger som vi kallar det ah. på riksdagsspråk för att mindre partier ska kunna representera, representeras av olika personer beroende på vilket sakområde som är uppe i EU-nämnden så att EU-nämnden har alltid ett större antal suppleanger Jämfört med andra utskott. Mm.
0: Och då funderar jag lite grann på det här, du sa att det är ett samråd, att samråden med regeringen sker i EU-nämnden inför att regeringen då ska på ministermöten till exempel i, och träffa andra ministrar i ministerrådet i Bryssel. Påverkas EU-nämnden någonting av av ordförandeskap. Jag tänker nu när, när det, vi, vi träffade ju e ministern tidigare i höst och han mm. var ju väldigt tydlig med att ordförandeskapsrollen som, som man har eller rollen man har när man är ordförande det är att man ska vara en eh, man ska inte driva nationella positioner och driva nationella frågor utan då ska man vara en honest broker och eh, leda förhandlingarna och vara ganska neutral. Så jag tänker mm. att då kanske inte ministerna har lika stort behov av att Söka samråd för att det inte är det som är huvudfrågan. Men, eller hur, eller hur, vad fun hur funkar det?
1: Alltså, i, I praktiken så, så betyder det att EU-nämnden fortsätter arbeta som vanligt. Eh, samrådsskyldigheten försvinner ju inte för att, eh, för, för att Sverige har ordförandeskapet. Regeringen måste fortfarande informera och samråda med riksdagen eh, på det sätt som... som, eh, som eh, vi är överenskommet enligt de regler som vi har. Men jag tittade tillbaka lite på hur såg det ut 2009. Mm. Och då, vid första sammanträdet EU-nämnden då som var den 2 juli 2009 så betonade Anders Borg vikten av att nå gemensamma ståndpunkter under ordförandeskapet. Så i likhet med det som, som du hänvisar till med Honest Broker- var ju uppe Borg, då det, han var finansminister. Han var finansminister då, ja, precis. Mm. Men och sen tittade vi tillbaka på hur, hur, vad pratade man om på EU-nämnden under hösten då. Så det var mycket om ordförandeskapets arbetsprogram och prioriteringar. Ledamöterna ställde mycket frågor om hur regeringen kommer att arbeta under ordförandeskapet och vilka prioriteringar som görs. Och man kan väl säga att min då tolkning överlag om hur diskussionerna var i nämnden så handlar det liksom om planerade handlingar, mål och ställningstaganden under svenska, svenska ordförandeskapet. Det var mycket fokus på i nämnden men fortfarande så, så, så måste ju regeringen ha en stångpunkt också även som ordförande så att den ska ju förankras. Just det.
0: För ibland är det ändå så att, att någon annan än ministern får bära Sverigehatten i, mm. i förhandlingar. Mm. Precis så. Mm. Men du, kan vi, finns det något exempel, jag tänker om man ska jämföra då med vad EU-nämnden får hantera för frågor under ett ordförandeskap. Vad, vad, finns det några exempel på frågor som man, man hanterar nu? Vad kan ministerna komma, vad kan det handla om för frågor man kommer att samråda om?
1: Ja, nu, nu så idag i till exempel så, så är det samråd i nämnden inför allmänna rådets möte nästa vecka. Eh, och då brukar vilka ministrar träffas? Då träffas EU-ministrarna i regel eller från vår del. Sen kan det ju se lite olika ut i andra länder beroende på hur man har delat upp arbetet där. Men vid allmänna rådet är ju EU-ministern som, som representerar Sverige. Utrikesrådet träffas också nästa vecka och då är det utrikesministern. Eh, och, och då är det de dagordningspunkter som är uppe på rådets möte helt enkelt och det här är ju tillgängligt och finns, finns ute så att säga men framtids, eh, efterdyningarna, framtidskonferensen är ju en sån sak som allmänna rådet har diskuterat många gånger och som jag tror är uppe eh, nu också till exempel mm. ja, just det och det kan man passa på att
0: påminna lyssnarna om att man kan faktiskt, det gör jag, prenumererar på eh, dagordningar till de olika råden och det kan också vara på påminna om att det finns ju tio olika ministerkonstellationer som ministrarna från de 27 medlemsstaterna mm. träffas i och allmänna rådet är alltså en av dem mm. Ja, men du om vi lämnar EU-nämnden en liten stund och går över till utskotten då de kallas ju också ibland för fackutskott eller hur? Mm. Kan vi ge några exempel på utskott bara så att man kan
1: få en uppfattning om vilka de är? Ja, men som jag nämnde tidigare så har vi 15 stycken eh, och ett exemp några exempel konstitutionsutskottet, eh, miljö- och jordbruksutskottet, justitieutskottet och kulturutskottet. Mm. Eh, några exempel på utskott. Och vad har de för roll? Och, och vad har de för roll i
0: EU-arbetet?
1: Ja, alltså, eftersom utgångspunkterna för riksdagens EU-arbete är att EU-frågorna ska vara en integrerad del av riksdagsarbetet så, så ska riksdags, riksdagen komma in även här tidigt i EUs beslutsprocess och vi har, det finns en ambition att all, samtliga riksdagsledamöter ska involveras. Och det ger ju då en central roll för utskotten i de tidiga stadierna av EUs beslutsprocess men också en roll för kammaren i att skapa öppenhet och insyn när det gäller debatten om EU-frågor. Och utskotten ska överlägga med regeringen eh, i de frågor om arbetet i EU som utskotten själva bestämmer. Överläggning brukar vi kalla för ja, det är en sorts sy sy synpunktsutbyte. Det vill säga mm. att man för fram vad man tycker i olika, olika frågor. Men utskotten ska också följa arbetet inom sina ämnesområden. Och sen en annan stor sak som, som utskotten har är ju att... Eh, pröva att utkast i unionens lagstiftningsakter eh, inte, eller är förenliga med men, men
0: Om vi pausar lite så, då kan man alltså säga att eh, ministrarna kommer till EU-nämnden för att samråda inför förhandlingar i ministerråden men innan mm. dess så har fackutskotten haft mm. eh, diskussioner med regeringsrepresentanter och ministrar. Mm. Eh, innan eh, Inna, innan
1: man ens kommer dit liksom. mm. Det vanliga är ju att, att kommissionen presenterar ett förslag till lagstiftning på en förordning eller direktiv. Det kan också vara andra typer av dokument, men om vi tar det som exempel mm. eh, så lämnar ju vi på EU-samordningen över det till det utskott som, som hanterar det dokumentet eh, eller som har det, det sakområdet. Och då bestämmer utskottet är det här någonting vi vill få information om från regeringen eller vet vi redan vad vi tycker här och vill överlägga direkt eh, Eh, och så börjar de processen där och då är det ju länge kvar innan, innan beslutet i rådet äger rum. Eh, det kan beror ju på hur snabbt det går men det kan ju vara flera år ibland. Eh, mm. Så att där börjar utskotten egentligen och sen följer de den här processen hela vägen. Tills det är dags för EU-nämnden att gå in. EU-nämnden kan ju gå in emellan också. I och med att ibland kan det vara förhandlingar. Hur ska förhandlingspositionerna se ut för, för svensk del? Då kommer EU-nämnden in. Men sen kommer EU-nämnden in på slutet igen.
0: Mm. Så även om man, som vi pratade om inledningsvis då. Vid ett demokratiskt beslut i riksdagen har överlämnat. Eh, till regeringen att vara beslutsfattare i EU-sammanhang. Så har man ändå fortfarande... Har regeringen en liksom, informationsskyldighet
1: och en skyldighet mm. att hålla riksdags, riksdagens ledamöter uppdaterade och att diskutera mm. och hela Så vägen? Jag skulle väl säga att informationsskyldigheten är mycket regeringens ansvar. De måste informera om allt som riksdagen behöver få information om. Medan överläggningar då är det mer utskotten själva som bestämmer vad vill våra, vill våra, vill våra ledamöter. Skicka, göra medskick till regeringen under förhandlingarnas gång. Så. Mm.
0: Och sen nämnde du också det här subsidiaritetsprövning. Mm. Det är någonting som utskotten gör också. Vad innebär det?
1: Ja, om man ska förklara det på ett lätt sätt och kort sätt så, så, så handlar det om en lämplighetsprövning. Det vill säga ska ett förslag som kommissionen, vanligen kommissionen det kan ju vara andra, andra aktörer också men kommissionen är ju det vanligaste och lägger fram, så, så handlar subsiditetsprövningen om att avgöra om det är lämpligt att det här beslutet ska fattas på EU-nivå eller om det vore lämpligare att det fattades på en annan nivå. Så att det är ingen juridisk prövning av, av om förslaget eller en prövning om förslaget är bra eller dåligt, utan vilken nivå ska det här förslaget prövas på och det ska ju göras inom åtta veckor från att förslaget är presenterat eller från att alla språkversioner finns tillgängliga.
0: Just det för Så att alla, det väldigt... alla nationella parlament gör det här samtidigt. Ja,
1: alla gör det här samtidigt och de... riksdagen har ju valt en, en modell där vi prövar allt. Många andra parlament har en modell att de gör ett urval, ja, men det här subsidiaritetsprövar vi. Av olika skäl, politiskt intressant eller stor fråga för, för, för det landet. Det spekulerar jag bara vad det skulle mm. kunna vara. Men riksdagen prövar allt, gör inget urval. Så allt som är en utkast till lagstiftningsakt prövar riksdagen. Mm. Och... Mm?
0: Mm. Och, och då är det fortfarande så att det följer det här som du nämnde tidigare att de ärendena som kommer från kommissionen fördelas på utskotten utifrån ja. vilket, vilket fackutskott det är ja. och det gäller ja. även subprövning så alla ja. utskott mer eller mindre
1: gör subsidiaritetsprövningar. Mm. Sen är det olika mycket subsidiaritetsprövning på olika politikområden mm. så att Kulturutskottet som jag nämnde tidigare de har inte många subsidiaritetsärenden bakåt sett heller medan både miljö- och jordbruksutskottet och justitieutskottet har många subsidiaritetsprövningar och inte minst finansutskottet. Så att det är olika många ärenden på, på olika utskottsområden.
0: Går du att säga Men, någonting om hur många ärenden
1: det är på ett år? Är det 50 det är, eller 150? Eh, eh, Nej, men alltså det kan variera mellan, mellan ja men säg att 80-100 per år mm. om jag ska ta en generell siffra. Ibland har det varit mer och såklart de år det är val. Alltså val till Europaparlamentet och ny kommission, så är det ju färre. Mm. så.
0: På grund av att det kommer
1: färre förslag då? Från... Ja, mm. precis. Mm. Så att, Men, men och knappt 10 av alla de här eh, runt 100 subsidiaritetsprövningar som riksdagens utskott gör så resulterar i ett motiverat yttrande som...
0: Och vad betyder det?
1: Ja, då betyder det att riksdagen tycker att, eh, att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen Förklara, och i det här motiverade yttrandet så förklarar riksdagen varför den tycker det. Eh, och så skickas det här. Ja, det är som en riksdagsskrivelse i det ordinarie riksdagsarbetet. Men den går till EUs institutioner istället för regeringen.
0: Just det. Och att man inte tycker att det är förenligt med... Den här principen, det innebär alltså att man, man inte tycker att det är en fråga som, 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 som görs bäst på EU-nivån utan att det Precis. borde ske på nationell nivå eller möjligen regional eller
1: lokal. Precis. Precis. Mm.
0: Och, och hur, hur, eh, om man ser till Sveriges riksdag i förhållande till de andra parlamenten, är vi aktiva bland de mer aktiva eller är det, är det något som funkar
1: tror du? Vi blir ju naturligt mer aktiva i och med att vi prövar allt. Mm. Så, så på det sättet är vi ju mer aktiva. Mm. Sen, sen när det gäller antal motiverade yttranden så har vi ju länge, länge legat högt i, i jämförelse med andra ehm, och, och ligger fortfarande inte kanske lika högt som vi har legat tidigare när det gäller om man tittar till siffror, rent så. Men i och med att Riksdagen gör en så noggrann prövning och den här prövningen görs av fackutskotten, alltså de som kan sakfrågan bäst, så blir det ju, tycker jag, en, en, en gedigen granskning som, som Riksdagen gör. I andra parlament så kan ju kan EU-utskotten kanske göra den här prövningen, och då kanske man inte har lika djup kunskap om sakfrågan. Just det, så
0: återigen kommer det in här att jobbar. Nationella parlament får välja själva hur de jobbar med EU-frågor. Ja, precis. Mm. Men nu, om man kopplar på ordförandeskapet nu på fackutskottens mm. arbete, har ordförandeskapet kommer det att ha någon särskild innebörd för fackutskotten?
1: Ja, ja och nej skulle jag vilja säga. Aha. Dels så finns det ju inget utrymme i varje sig regeringsformen eller riksdagsordningen om undantag om man tänker hänvisa till utskottet när det gäller det som vi har varit inne på, regeringens informations- och samrådsskyldighet. Och det finns ju inte i grunden heller någon motstättning mellan ett effektivt ordförandeskap och ett upprätthållande av kontakter mellan regering och riksdag under ett ordförandeskap. Nej. Men omfattningen kan i praktiken komma att påverkas till den mer begränsade tiden som statsråden har mm. kan man tänka sig under den här perioden och då... Kanske man tänker ett extra varv liksom, hur, hur mycket man gör. Men jag menar förslag från kommissionen kommer ju att komma som vanligt. Subsidiaritetsprövningarna kommer att göra. Utskott, ledamöterna i utskotten kommer fortfarande att vilja skicka sina, ge sina synpunkter på olika förslag till regeringen. Så att det kommer ju bli som vanligt men kanske ändå lite påverkat när det gäller form, former eller frekvens kanske. Just det,
0: så det löpande arbetet kommer fortsätta i gängsordning men möjligen påverkas på grund av att ministerna mm. kommer att ha lite extra att göra just när de mm. ska vara ordföringar.
1: Mm. Det skulle man kunna säga. Och sen tror jag, kan man tänka sig att regeringen kommer att vara extra mån om att informera riksdagen väldigt tidigt just för att det gör man ju redan men kanske ännu mer mm. för att vara så transparent som möjligt.
0: Och, och visst är det så också att man både informerar innan eh, och har, eh, har eh, överläggningar under tiden mm. som ett ärende mm. pågår. Och sen mm. återrapporterar regeringen också efter mm. man har haft varit mm. med på diverse olika möten och så.
1: Precis. Det är mm. ju... Dels får vi ju skriftliga återrapporter från rådsmöten men det är också muntliga återrapporter i nämnden när de är där nästa gång inför samma rådsmöte. Men sen har vi ju de här återrapporteringarna i kammaren från europeiska rådets möten som jag kanske inte har nämnt tidigare men när det europeiska rådets möts så är ju... Det vill säga... Alla stats- och regeringschefer. Just det, just det. Så är ju statsministern i, i nämnden inför ett sådant möte och sen återrapporterar statsministern i kammaren efter ett sådant möte. Mm -hmm. mm. Så att, så att där, där har vi ju, så att vi har ju det som, riksdagen, det som skiljer riksdagen också återigen från andra parlamentet att vi har ju både den här förhandskontrollen och kunna påverka regeringens agerande eh, eller i den mån kontroll. Vi kan påverka hur regeringen agerar innan och sen kan vi följa upp det efteråt eh, hur regeringen har agerat. Eh, Medan andra parlament, många andra parlament har antingen eller. Jaha. Eh, så finns de som har det eh, lika bra som vi om jag får säga mm. så. Eh, men, men det ser
0: olika ut. Det ser olika ut. Men du, om vi återigen återgår till det här med ordförandeskapet. Jag vet ju att ni förbereder en del annat
1: med anledning av ordförandeskapet. Berätta. Ja, jo, men vi, vi har eh, under, under ordförandeskap, och det här är skillnad från 2009 som jag var inne på i början av det, av det här samtalet. Men numera finns det något som vi kallar för den parlamentariska dimensionen av, det, av ett ordförandeskap. Mm. Det är institutionaliserade fasta konferenser som äger rum under det halvåret. Det finns en förväntan på att parlamenten ska, ska ordna, ordna de här mötena om man gör det. Och sen finns det ett mer frivilligt inslag med, med mer tematiska konferenser som, som riksdagen kan ordna under, vårt ordförande, under det svenska ordförandeskapet. Och den parlamentariska dimensionen av EU-ordförandeskapet den, den handlar om att sammanföra parlamentariker från alla medlemsländers parlament för att diskutera gemensamma europeiska frågor ur ett gemensamt parlamentariskt intresse. Så att det kan ju vara samma frågor som diskuteras som är uppe på rådsmöten och ministrarna beslutar om, men med det parlamentariska perspektivet. Mm -hmm. Så. Mm. Och vilket är det som är
0: på gång nu då? Under, under, som ni planerar för våren?
1: Vi, vi har planerat för att genomföra åtta sådana konferenser under våren. En kommer att vara i Bryssel men resten är här i, i riksdagen. Och jag kan nämna två av dem här eftersom vi inte ännu har gått ut. Planeringen är inte avstämde mm. avstämd med, ny, med nya riksdagen nu men, men två som vi kommer att ordna, som vi vet att av ja, de här fasta konferenserna, det är COSAC-konferensen mm. vad, vad står den förkortningen för? Precis,
0: Eller vad, in, jag tänkte, sagt, vad innebär förkortningen? Det kanske är jag bättre. Jag tänkte att du skulle fråga det.
1: <laughs> <laughs> jo, men det, det är ja, COSAC-förkortningen tänker jag det är något på franska. Jag, ja.
0: Men vad innebär Hoppa det den, det som Men den
1: innebär att det är EU-nämndens motsvarigheter i de andra ja. parlamenten som träffas. Mm. Och det mm. gör de två gånger per år. Eller fyra mm. gånger egentligen. Men, men det är de två stora konferenser. Sen har vi något som är ganska nytt. Det fanns inte 2009. Och det är den parlamentariska kontrollgruppen för Europol. IPSG mm. kallar vi den på fackspråk hos oss. Mm. De... Träffas och pratar om Europols arbete och europeiskt polissamarbete.
0: Just det. Så polissamarbete som är liksom fokus för den konferensen.
1: Ja, mm. så att det, det är två exempel.
0: Mm. Och kommer alla de här konferenserna nu, du nämnde att de var i Sverige så det är kanske är en dum fråga, men de är fysiska?
1: Ja, ja. det planerar vi för i alla fall mm. i dagsläget. Mm. Äh, en kommer att vara digital och, och planerar vi också för mm. faktiskt. Det är många konferenser under ett halvår eh, som ska ordnas. Precis. Det är stora,
0: stora möten. Mm. Och alla kommer ske då, i, det, det sa du nog också, i, i Stockholm
1: i, på, i riksdagen.
0: Ja. Mm. Mm. ja. Det blir väl mest naturligt när det är parlamentariker som ska träffas.
1: Ja, och vi har ju en fördel av att, att riksdagen ändå är så pass stor. Vi har en så pass stor riksdag och stor lokal så att det är möjligt att göra konferenser här. Det finns ju parlament som är väldigt små. Mm. Malta till exempel. Just det, Just det, som ett de, litet land. Mm. Då är man inte i parlamentet Nej. <laughs> för Just de här konferenserna. Ja, men ja mycket, är det är roligt Mycket
0: att se fram emot under mm. våren. Men också spännande att få prata om riksdagens EU-arbete. För man kan ju konstatera att eh, även om inte riksdagen är med och eh, sitter vid förhandlingsbordet och beslutar så är de en stor del av det svenska EU-arbetet. Mm. Varmt tack Tola för att du var med oss här idag och tack också till alla er som har lyssnat och vill ni veta mer om riksdagens arbete och kanske också i delaktigheten i EU-arbetet så kika in på hemsidan www.riksdagen.se. Där finns massor med matnyttig information, där finns också EU-information och väldigt pedagogiska filmer och faktablad om hur EU och institutionerna arbetar. SIEPS har också tagit fram en rapport om EU-nämndens arbete som heter Hur mycket opposition finns det i svensk EU-politik? Den hittar du på vår hemsida som är www.sieps.se. På återhörande!